0: Du har lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vilken underbar dag. Jag stämmer in med Martin. Det är en härlig dag. Det är en härlig tid. Leksand vann i helgen. Har vi några Leksands fan här? En, två ja, något annat. Det var en helt annan grej Nere i norra Skåne I mitten av 70-talet När halva klassen I lågstadiet Tog ställning för Brynäs Och andra halva klassen Tog ställning för Leksand Och jag hamnar bland Leksands fans Och där har jag varit sen dess Det är inte samma grej idag Riktigt Leksand och Brynäs Och formel ett ikväll är det någon som formel 1? En, två, tre, fyra. Det är härligt. Men framförallt är det underbart att få vara här idag. Fira tjänst tillsammans med er. Innan vi läser texten för predikan idag så låt oss bara be tillsammans. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Det är snöret för våra liv. Det är det vi underordnar oss Dina ord är det som vi böjer oss inför Öppna våra hjärtan för Tala in i våra liv Låt ljuset lysa Åh, Låt ditt ord få hela, upprätta, frälsa, befria Låt ditt ord få skapa ljus Genom den heliga andes förmåga här idag Ge oss en uppenbarelsens ande Till kunskap, till en rätt kunskap om dig vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Då vill jag läsa från Johannes 1 och den 37 versen. Till 39. Då står det. De båda lärjungarna hörde vad han sa, följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg då att de följde honom. man frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi. Det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. De gick de med honom och såg var han bodde. Och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. De här lärjungarna ville följa Jesus. Och deras första fråga var, var bor du? Och jag tror att det kan vara en väldigt bra fråga för oss också ställa oss. Var bor du? Och när vi då får se var Gud och vi också börjar bo där han bor då tror jag att vi också kan följa honom som lärjungar på ett mycket bättre sätt och därför vill jag tala här i oktober två budskap ett litet minitema, var bor Gud? och för två veckor sedan så såg vi det första att Gud bor i helighet och idag vill jag att vi ska titta på det andra stället där Gud bor brutenhet brutenhet Vi ska läsa om detta i Jesaja 57. Jesaja 57 och vers 15. Där har vi också den andra huvudtexten för de här två budskapen. Jesaja 57 och vers 15 så står det. För så säger den höga och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor, var bor han? Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande, För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Så den här versen visar på de här två ställen att Gud bor i helhet. Men han bor också någon annanstans i brutenhet. Hos den förkrossade. För den arrogante och högmodige kan Gud hålla sig dold ett helt liv? Den människan kan födas, leva och dö och säga det finns ingen Gud. Men hos den förkrossade och brutne kommer Gud för att ta sin boning. Och min första sak jag vill titta på här idag är Vad är brutenhet? Vad är det för någonting? Människan som vi såg för två veckor sedan består av tre dimensioner ande, själ och kropp. Och när man blir frälst när man blir född på nytt då tar Gud sin boning i människans ande. Anden i människan blir ny och får Guds natur. Och ur anden vill Gud nu att allt av hans liv och kraft ska flöda fram. Men detta kan fullständigt hindras av själsdimensionen i människan. Där sitter egenviljan, självlivet. Det största hindret från att tjäna Gud, inte andra människor, det är jag själv, du själv. Det är det största hindret. Den inre människan och den yttre människan måste komma i harmoni för att detta ska kunna ske på ett omfattande sätt. Men den yttre människan har så svårt att böja sig för den inre människan och och den inre människans kontroll. Och blir oförmögen att lyda Guds kommandon. Den kan tjäna Gud. På ett rikt omfattande sätt. Vars inre människa har frigjorts och brytit fram genom den yttre människan. Vi ska se en bild här i Markus 14. Markus 14. Så ska vi se en väldigt stark målande bild på detta. Markus 14. Tack för gott vatten. Markus 14 från vers 3. Titta vad det står. När Jesus var i Betania och låg till bordet i Simon, den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp. Kan jag säga bröt upp? Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför? Detta slöseri i moljan, den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett de fattiga och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smurt min kropp för begravningen. Jag säger sanningen överallt i hela världen. Där för kunder, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Här finner vi en väldigt starkt målande bild vad brutenhet handlar om. Flaskan var tvungen att brytas upp. För att eh, innehållet skulle kunna Komma fram. Nardusoljan var extremt dyrbar. Den var värden en hel årslön. Eh, värdet av Nardusoljan överträffade vida värdet av själva flaskan. Och på samma sätt är det med Guds natur i dinande. Den är oerhört dyrbar. Och den överträffar på ett oändligt sätt. Din egen förmåga. Din egen själsförmåga. Så problemet blir om vi beundrar flaskan. Att vi liksom värderar värdet av den yttre människan. Den egna intelligensen eller kvickheten att agera eller eller värdera någons förmåga att uttrycka känslor eller värdera någons egen starka vilja Vad mer kan vi säga om den här bilden? Jo, Nardusoljan, den trängde in i skinnet och den penetrerade alla utrymmen doften från Nardusoljan penetrerade alla utrymmen Och på samma sätt så orsakar brutenhet en oförklarlig känsla av Gud. Som penetrerar, som når in under huden på andra människor. Har ni mött det någon gång? Det är ett stort värde i det. En människa som lever, man ser också i den här texten att, att de blev förbryllade. Och jag tror att en människa som lever i brutenhet kommer att förbrylla omgivningen. Världen värderar inte brutenhet. Men en brutenhet kommer att förbrylla omgivningen. Farisen som hade bjudit in Jesus, han sa att eh, om han var profet då skulle han veta att det här är en synderskap. Precis, det var en syndare i total brutenhet vid Jesu fötter. Och de visade själva på sin total avsaknad av brutenhet. Vad är brutenhet? Vad är det inte? Ja, den som inte är bruten kan ofta vara lättirriterad, lättstött, stolt och högmodig, kritisk, avundsjuk, snart till vrede. självcentrerad, ofta med massor av självtillräcklighet. Att vara bruten handlar inte om att hela tiden gå runt med ett långt ansikte. Det är inte det det handlar om. Vad är brutenhet? Ja, den brutne har fått sin själviska vilja slagen i spillror. Har klätts av egen viljan och självtilliten. Är tålmodig, förstående, ödmjuk, förlåtande. Glad när andra lyckas. Fördragsam. Självuppoffrande. Tjänar andra. Det är kännetecken. Och framförallt gudcentrerad, Inte självcentrerad. Men vet du vad? Vi föds inte brutna. Har du lagt märke till det? Jag har fått... Jag vilket vi har fått fem barn Och ett sjätte härligt bonusbarn Och vi har lagt märke till att, att små barn föds inte brutna Tvärtom föds med en stort mått av själviskhet Jag är i centrum All världen får stanna upp för mig Jag först, jag är hungrig, jag har ont Jag har bajsat på mig Jag först, ta hand om mig Alltså, eh, själviskhet är inte något man f- måste träna barn till. Vi har, vår son, jag glömmer aldrig vår son Dennis. Han var två, tre år. Han älskade dinosaurier. Men han kallar dem inte för dinosaurier. Han kallar dem för minosaurier. <låder> för vi hade ju sagt dinosaurier så då fattar jag mina. Var det mina? <låder> jag, mig, mitt. Vi föds förvildade, förklarar Bibeln, av Adam och Evas synda fall. Och precis som en vild häst så måste detta tämjas och brytas och läggas under Guds kontroll. Brutenhet handlar inte heller bara om en episod eller en fas i livet. Brutenhet handlar så mycket mer om en väg genom livet nummer två här, vad orsakar brutenhet, titta i salm 51 vad orsakar brutenhet kanske att vi börjar ana vad, vad det är men vad, hur kommer man dit vad, vad orsakar brutenhet salm 51 vers 19 det offer Gud vill ha är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud svåra omständigheter kan orsaka brutenhet men det behöver inte nödvändigtvis vara bara tragiska och fullständigt förödande situationer det kan också vara mindre vardagliga situationer det finns en felaktig undervisning att Gud sänder Prövningar för att krossa människan Men Gud sänder inte prövningar Gud kan möjligtvis tillåta Men han paketerar och inte sänder det inte för att krossa människan Du vet prövningar Kan ibland drabba oss på grund av vår egen dumhet Amen Det är lika bra du säger amen för det är så i alla fall Men det betydligt mer normala varför prövningar kommer in i våra liv är helt enkelt av den enkla anledningen att vi lever i en fallen värld i en svår värld i en orättvis värld där orättvisa människor i en orättvis värld behandlar oss orättvist Har någon varit med om det här? Ni kanske inte vet vad jag pratar om Jo Visst, vi alla varit där mött detta Men kan det då Finnas ett värde I en orättvis behandling Ja För i prövningen Vill Gud komma Jesus sa I den här världen lider ni betryck Men var vi gott mod Jag har övervunnit världen Men han talar om att det finns ett lidande I den här världen Ett betryck Och Gud vill komma Värdet ligger i att här kan Gud komma mitt i vår prövning och verka fram brutenhet i detta. Han vill tala till oss. Han kanske vill tillrättavisa oss. Hans ord kan vara en hammare, säger Bibeln, som krossar det hårda. Det svåra som vi går igenom. Det kan bli någonting som Gud kan använda för att bryta ner mer av själens kontroll. Forma vår karaktär så att den blir mer lik Jesu karaktär. Men problemet är att, att när prövningen kommer så kan vi börja fly undan vägen till brutenhet. Och i självförsvar kämpa emot att bli brutna. Och att vår egen vilja bryts ner. Vår själ protesterar mot brutenhet. Inte anden i människan, men själsdimensionen protesterar mot brutenhet. Varför då? För att brutenhet är svårt. Brutenhet gör ont. Brutenhet är någonting svårt som kostar på. Och därför handlar brutenhet så mycket om ett beslut. Man kan bestämma att förbli obruten eller välja att bli bruten. Faktiskt. Det handlar så mycket mer, det handlar inte så mycket om om en nedstämd känsla. En dyster nedstämd känsla. Det handlar så mycket om ett beslut att välja att bli bruten eller förbli obruten. Bara för att du är skadad betyder inte att du är bruten. Det finns människor som går igenom svårigheter- men utvecklar inte brutenhet utan utvecklar snarare bitterhet. Det är svårt. Och jag står inte här som något perfekt exempel i detta. Vi vet alla, vägen genom livet. Vad svårt, var tufft det är många gånger. Jag försöker måla en bild. Brutenhet är så djupt förknippat Ser vi också i den här versen som vi läser här Brutenhet är så djupt förknippat med omvändelse Att i den svåra situationen Även om den är orättvis Så kan Gud mitt i det Peka på någonting som vi behöver omvända oss ifrån Och när vi gör det då blir det ett behagligt offer inför Gud. Låt oss se några exempel här på brutenhet. Salm 34 av vers 19. Salm 34 av vers 19. Titta vad det står. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Här har vi det igen, han tar sin boning där. Han kommer nära det. Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Genom hela Bibeln så hittar vi en uppsjö av exempel på att brutenhet är ett absolut måste för att kunna bli använt av Gud på det sätt som han har tänkt. En så många exempel genom hela Bibeln. Mose, som vi talade om för två veckor sedan, när han stod på helig mark, när han var i de yngre dagarna av sitt liv, så försökte han i egen kraft, slog ihjäl en Egypten, i älen i Egypter och egen kraft skulle han nu försöka genomföra befrielse av Israels folk men han behövde bli bruten. Och först när han var 80 år så var han färdig i detta och kunde kliva fram som den största ledaren i gamla testamentet. Jakob, ja det står förresten om Mose då. Det är en intressant värst där det står om Mose att han var den saktmodigaste och mildaste mannen på jorden. Den största ledaren i gamla testamentet hade brutit så mycket. Och då kom det fram sagt mod och mildhet. Så det fanns ingen mer sagt på jorden. Jakob i Bibeln hade en liknande resa innan han nådde fram till att bli bruten. David, kung David, när han blev konfronterad av profeten Så responderade han i fullständig förkrosselse. Och brutenhet. Och det står i sån kontrast till kung Saul. Som också konfronterades av profeten Samuel. Då försvarade han sig själv. Han kämpade förtvivlat. Att Samuel inte skulle lämna honom utan rädda ansiktet på honom inför folket. Gideon. Han kunde bli rikligt använd av Gud för han var så fullkomligt bruten som människa. Den förlorade sonen som Vicky predikade om här för ett tag sedan. I sin brutenhet fick han uppleva glädje och fest. Men den hemmavarande sonen, han var inte bruten. Han kände ingen glädje. Han hade, han är en bild på detta att ha religion men ingen relation med fadern. Och på samma sätt så kan man, man kan komma till en gudstjänst. Man kan vara med i lovsången och sjunga med utan att det blir en tillbedjan i ande och sanning där man blir helt uppslukad av Guds härlighet. Brutenhet. Petrus, när han första gången mötte Jesus, då visade han på brutenhet. När båten svämmade över av fisk, då reagerade han inte mer. Wow, var kommer all fisk ifrån? Men han sa, gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Och ändå skulle han brytas ner ännu mer innan han kunde kliva fram som den främste bland alla apostlar. Vi ska se här till sist i psalm 147. Hur brutenhet är den goda jorden. Psalm 147. Står det i vers 2-3. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Och vi läser också i Jesaja 61 och, och vers 1. Ser du kommer tillbaka så ofta i, i Guds ord? De här bitarna står i Jesaja 61 och vers 1. Herren Guds sänder över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Det här är Jesus. det här talar om Jesus. och När Jesus skulle komma och hur han i synagogan i Nazaret så stod han och läste detta. Just de här orden. Det handlar om Jesus. Hur fadern hade sänt honom med det stora uppdraget att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Det är där Gud vill komma och möta den människan. Gud kallar inte kompletta, starka, självtillräckliga människor som har allting ordnat. Han kallar det som är brutet. I världen har brutna saker inget värde man slänger bort. Men inför Gud har brutenhet ett sånt stort värde. Det fångar hans uppmärksamhet. Det är det som är grogrunden. Det är där Gud kan komma, ta sin boning, börja verka och det blir ett sant liv från honom. Inte människan själv som håller på i sin egen kraft. Därför är brutenhet så dyrbart, har sånt värde. Inför Gud Brutna människor är de primära kandidaterna Att bli rikligt använda av Gud Om man inte är bruten Så är man ett stort hinder för sig själv Och inte bara för sig själv Också för ett bra äktenskap Eller enhet i Guds församling Och på många olika Ställen, på många olika platser, i många olika sammanhang så blir man ett hinder. Framförallt för sig själv. Du vet, enhet i Guds församling, det är inte något som skapas för att man kallar till enhet. Enhet skapas inte för att man har gemensamma program och visioner. Enhet skapas inte för att man har lyckats få samma text på varje av var, var allas t-shirt. Enhet skapas mer än någonting annat av brutenhet. Inte bara i en församling, också i ett äktenskap och i alla relationer, på alla håll, på alla platser. Paulus förklarar i Romarbrevet 8 om man läser det att att själens obrutenhet är fiendskap mot Gud. Det är starka ord. Det är något fientligt, obrutenhet mot Gud. Den obrutne kommer att strida. Därför är det omöjligt att skapa enhet i äktenskap och också i församlingar utan brutenhet. Nivån på brutenhet kommer att avgöra nivån på enhet. Det är någonting att eftersträva. Det är någonting att välja att inte fly bort. När möjligheten kommer. Hosea 10 och vers 12 så ska vi sluta där. Välkomna framhus David då. Ni andra kan vänta lite grann. Hosea 10 och 12 så ska vi avsluta där. Jag vet inte hur du känner men Brutenhet utmanar mig Den vägen Hosea 10 och 12 Och står det så här Så åt er i rättfärdighet Skörda efter kärlekens bud Bryt er ny mark Det är tid att söka Herren Tills han kommer och låter rättfärdighet Regna över er bryt en ny mark här kommer en bild igen på en, en hård jord som behöver brytas upp för att det ska komma växt, för att någonting vackert ska kunna växa fram bryt en ny mark innan Gud kan låta det överflödande livet växa fram så måste marken på ett radikalt sätt brytas upp och då blir du och jag, mjuk jord Där frukten av Guds liv kan synas Tack Fader för ditt ord idag Tack Fader att du talat till oss Hjälp oss genom den heliga ande att vandra den väg Genom livet som du vill leda oss på Även de stunder, de tider när det är svårt men tack, här att vi behöver inte frukta, för du är med oss. Tack att du leder oss med en mild och varsam hand. Jesus, du har satt exemplet för oss alla. Du sa, Fader, ske inte min vilja, utan ske din. Jag vill jag gå den vägen. Vi tackar dig, Jesus. Vi prisar dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se